0: Thank <music> you. Muy buenas tardes y bienvenidos a tu podcast favorito Bienvenidos de nuevo a este undécimo programa de la segunda temporada de Siendo Acordes Mi nombre, ya sabes, es Emilio y gracias por estar ahí Es un día muy muy especial, ya lo entenderéis al final del programa Pero también hoy vamos a recuperar un tema que ya eh, estuvimos hablando durante la temporada pasada Durante un programa, y he de confesar que es uno de los programas más vistos de aquella primera temporada Así que viendo el éxito que tuvo, pues me he permitido el lujo de poder hablar de esto en una segunda ocasión En esta segunda temporada, y ojalá que sea de vuestro agrado Y antes de deciros de qué va a ser ese tema que ya hablamos en la primera temporada... Pues quería recordaros que todavía siguen abiertas las votaciones de todos los programas desde el mes de octubre hasta el mismo día de hoy para que podáis votar por la canción favorita en cada uno de los programas. ¿eh? La votación se cerrará el último día de diciembre, o sea que espero que sigáis votando, que van llegando votos poquito a poco, pero bueno, que si no me has dicho todavía cuál es tu canción favorita de cada programa o lo que sea, aún estás a tiempo de escuchártelos enteros otra vez y decirme cuál es la canción favorita. Porque al final tendremos que saber cuál es la canción más importante, la que más os ha gustado de toda la temporada, así que tenéis algo que decirme, así que mándame ese correo que sé que estás deseando de mandarme. Hoy, como ya os he dicho, el programa estará dedicado a aquellos artistas que solamente consiguieron, por una razón o por otra, lanzar al mercado una canción realmente con muchísimo éxito. Así que hoy os planteo un viaje también por todo el mundo, por muchas épocas diferentes de la música, para que escuchemos canciones que estoy seguro que habéis bailado, que habéis cantado millones de veces, pero que cuyos grupos solamente consiguieron lanzar esa canción. Que ya está bien, ¿eh? Una canción bien, pues está bien. Como decíamos la temporada pasada, a estos artistas que solamente consiguieron lanzar una canción con muchísimo éxito al mercado se les conocía popularmente como One Hit Wonder. Y son grupos que todavía se mantienen, algunos de ellos todavía en el mundo de la música, pero que aunque sigan componiendo sus canciones, pues no consiguen un éxito tal como el que han conseguido con una sola canción.
1: Wonder, whoa, 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 wonder.
2: Why is it because I got high? You yeah, don't think I'm fly? Call me one hit wonder.
0: Y exactamente igual que hicimos la temporada pasada, os propongo un viaje de 10 canciones. Repito, 10 canciones, todas ellas súper conocidas, que seguro que habéis escuchado miles y miles de veces y que vamos a conocer hoy un poquito más su historia con esa música de fondo. Así que vamos a empezar nuestro repaso de los 10 One Hit Wonders de hoy por una canción pues que aunque no sea en un idioma conocido por todo el mundo, estoy seguro de que vais a saber cantar al unísono con ellos. Así que vamos a ver de qué es esta sopa. Nuestro viaje, por lo tanto, comienza en Honduras con una banda que se llama Banda Blanca, una banda que fue fundada en el año
2: 1971. Si tú quieres bailar de
0: Sin embargo, será 20 años más tarde cuando la banda saldría del anonimato mundial con esta canción que bebe de la tradición hondureña y que va alternando palabras en castellano y en garifuana, una lengua local hondureña. Esto es lo bonito, ¿no? que aunque no entendamos nada de lo que quieren decir las palabras del estribillo, estoy seguro de que todos sabemos cantarla como lo cantaron ellos. La canción es eh, típica bueno, de, aquella, de aquel país, de Honduras, y esta banda lo que hizo fue pues, trasladarla al mundo del año 91, ¿no? que es cuando sale la canción. Además, utilizando instrumentos locales hondureños, lo que le da un toque mucho más caribeña, y que todo el mundo, sepamos o no la canción, sepamos o no la letra, pues nos movamos el cuerpo al ritmo de la música. La banda, como os he dicho Se llama Banda Blanca Por culpa de un garito que había en en aquel país y decidieron pues llamarse de esta forma como digo nacieron en el año 1971 y aún a día de hoy siguen en activo dando algún concierto que otro han grabado más de 15 álbumes de estudios pero siempre recordaremos a esta mítica banda hondureña gracias a esta sopa pues que normalmente no solemos encontrarnos en las cartas de los restaurantes
2: ¿sabe quién llegó? Ree ki tiki, Ree ki tiki, Ree ki tiki, Ree ki tiki, Ree tiki. tiki. ¡Acoja la cadera! Cadera, eh, eh, eh.
0: Según muchos críticos y según muchas listas de éxitos, esta banda es la banda más famosa de todo Honduras por culpa de esta canción. Con la cintura
1: muévela, con la cadera
2: muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres pedir sopa de caracol e ¡Hey!
0: Abandonamos entonces Honduras y nos vamos directamente hasta Reino Unido, donde el 6 de febrero del año 1966 nacerá en Lancashire Richard Paul Ashley, que nos ha dejado esta mítica canción como su gran éxito. Este artista, conocido popularmente como Rick Astley, se sabe muy poquito de su infancia, pero ya sabemos que a los 20 años ya estaba en diferentes grupos de música, actuando en diferentes locales, hasta que un productor le invitó a mudarse a Londres para grabar algunas canciones. Sí, en el año 1987, es decir, con 21 años, grabará su primer álbum llamado Whenever You Need Somebody y cuya primera canción es este impresionante Never Gonna Keep You Up. Fijaros qué voz tan grave tenía este hombre cuando tan solo tenía 21 años. ¿eh? Llama muchísimo la atención. Fue un éxito total. ¿eh? Lo lanzó al número uno de las listas. Y desde aquel 1987 Rick Asley ha grabado ya 7 álbumes de estudio, pero con números que nada tienen que ver con los conseguidos con esta canción, canción que por cierto está de actualidad ya que hace muy poquitos meses la volvió a regrabar el videoclip para una conocida marca de coches, haciendo un paralelismo perfecto entre el videoclip que habían grabado en los años 80 con el día de hoy, echarle un vistazo porque además no ha cambiado prácticamente nada este hombre. Abandonamos por primera vez el Reino Unido, cruzamos el charco de nuevo y nos vamos hasta los Estados Unidos donde en el año 1964 nace una banda en Nueva Jersey con la que estoy seguro que si alguna vez habéis festejado o habéis celebrado algo importante en vuestra vida a lo mejor de fondo sonaba esta canción. Esta canción fue publicada en el año 1980, concretamente el 11 de octubre y forma parte de las canciones de la banda The Cool and the Gang. Una banda que tiene más de 30 músicos diferentes que se fueron uniendo algunos a otras bandas por algunos motivos personales. La banda fue fundada 16 años atrás en Nueva Jersey y no han parado de tocar todavía en escenarios de todo el mundo, llevando la música negra, la música funky que imperaba en aquel momento en los Estados Unidos. La canción ha sido utilizada por diferentes películas y series en momentos pues que realmente había que celebrar juntos una victoria deportiva o una victoria personal, incluso profesional, siempre suena de fondo esta canción. Esto hizo que cada vez más fuera ganando éxito y por eso pues realmente es la canción más famosa o mejor dicho es la canción que más conocemos de esta banda mítica, Cool and the Gang. La banda ha grabado 25 discos, pero sí que es verdad que no ha tenido ninguna canción tanto éxito como digo como esta. Se nota en esta canción el estilo funky, teniendo en cuenta las raíces del jazz que tenían todos los componentes de la banda en aquel momento. Merece muchísimo la pena entonces volver a escuchar estos ritmos que se van perdiendo poquito a poco y este ritmo funky que trajo por ejemplo el mismísimo James Brown, pues que traerlo de nuevo al año 2022, yo creo que es muy interesante. Claro, cuando igual estamos haciendo este tipo de programas en los que vamos hablando de estas canciones que han sido One Hit Wonder, que los grupos no han conseguido sacar más canciones con tantísimo éxito como esta, pues es normal que vayamos cambiando de registro, ¿no? Pasamos de este funky, de este ritmo tan bailable como tenía esta canción y nos vamos a una banda que sí que es verdad que igual nada más que nos pudo dejar un gran éxito mundial, pero que estoy seguro de que todo el mundo. También ha bailado y ha cantado Una canción que tiene un nombre Pero que todo el mundo la conoce por otro En fin, muchas pistas os estoy dando Así que volvemos de nuevo al Reino Unido Para hablar de una banda también Cuyo nombre pues tiene mucho que contar Vamos a ver si sabéis cuál canción es Estoy seguro de que habéis cantado este estribillo tanto como lo he hecho yo, y es que esta canción se llama Tap Thumbing, pero todo el mundo, claro, la conocemos casi por su frase más importante, I Get Knocked Down, una canción que pertenece a la discografía de una banda llamada Chumba Wamba. Bueno, de nuevo el estribillo, maravilloso, con ese ritmo siempre constante y que la canción es tan interesante porque cambia de registro justo al final del estribillo ahora, ¿no? Vuelve otra vez a ser más tranquilo Bueno, vamos a hablar de muchas cosas porque esta canción fue lanzada ya en el año 1997 ¿eh? o sea que cuidado que ya estamos hablando de que tiene 25 años esta canción y está incluida en el octavo álbum de estudio de esta banda la banda, como he dicho, se llama Chumbawamba y diréis, ¿y esto qué significa? Yo no sé inglés, no sé qué significa. Bueno, pues es que ni ellos mismos saben qué significa, porque realmente es una incógnita. Ellos dicen que no significa nada, que les gustó que se el nombre como si un mono hubiera dado al azar a las teclas de un ordenador. Esta banda pasó por diferentes estilos, desde el punk rock hasta la música electrónica, pero finalmente se disolvió en el año 2012 tras haber grabado 15 álbumes de estudio. Sin embargo, como siempre digo, de todas las canciones de sus discos, ninguna consiguió tantísimo éxito como esta. Recuerdo que se llama Tap Thumbing, aunque todos la conocemos como I Get Knocked Down, y es de Chumba Wamba. Pues pasamos de bailar con esta canción tan rockera, con esta canción que nos anima tanto a saltar... ...y vamos a cambiar de registro porque ahora vamos hacia una canción mucho más lenta. Una canción que salió también en el año 2003, ¿eh? Y que yo especialmente, pues no sé si la tengo cariño o no, porque recuerdo que cuando estaba en el colegio... ...y daba clases de inglés, esta canción me la ponían mucho... Pues bueno, sobre todo para hablar de la letra y también incluso de la música, porque es muy interesante cómo empieza esta canción. The Reason pertenece a la discografía de una banda que se llama The tank una banda cuyo nombre no tiene ningún significado. Dicen los miembros que surgió de una serie de bromas en su etapa universitaria. "Reason" es una balada que, como he dicho, se nota cómo van entrando todos los instrumentos al principio de la canción y fue, pues, la, lo que le trajo la fama a la banda que, bueno, pues, estaba esperando casi nueve años para poder conseguirla. I El grupo ha grabado de momento cinco álbumes de estudio y ha sido también el encargado de realizar algunas canciones incluidas en bandas sonoras como Spider-Man 2 o El Rey Escorpión. Sin embargo, canciones propias suyas metidas en estos álbumes de estudio que estamos diciendo, pues nunca han logrado eh, llegar a, a tanto éxito como tuvo esta balada tan interesante. La canción eh, fue eh, nominada al premio Grammy de aquel año 2003, pero sin embargo pues no llegó a conseguir dicho premio. Así ah, entonces eh, pasamos de esta banda, de esta canción que ya os digo que me viene a la memoria pues mis años en el colegio porque siempre me la ponían para poder escuchar cómo entraban los instrumentos y para hablar también un poquito de la letra y nos vamos ahora a hablar de una canción que está encabezada por un espectacular solo de saxofón y que he de decir que de las que hoy he puesto pues es mi favorita. Lástima que yo no vote en esta encuesta que vosotros sí que tenéis el honor de hacer porque yo ya sabría cual es mi preferida. El solo de saxofón que me refiero pertenece lógicamente a la canción que empieza realmente así. Este solo de saxofón maravilloso pertenece a esta canción que se llama Baker Street de Jerry Rafferty. Una calle, Baker Street, de Londres, donde vivía, según el novelista Arthur Conan Doyle, su personaje más importante que era Sherlock Holmes. Harry Rafferty empezó su carrera como músico callejero, hasta que poquito a poco se fue metiendo en diferentes grupos sin éxito. Será entonces en el año 1978, tres años después de disolverse el último grupo en el que había participado, donde decide centrarse en su carrera en solitario, con su álbum City to City, donde ya se incluye esta maravillosa canción. Aún así, para embarcarse en esta nueva etapa personal de su carrera, tuvo que esperar tres años para sacar el material que ya se incluye en este primer álbum, porque tuvo que hacer frente a disputas legales con la otra banda con la que había estado
1: anteriormente.
0: a lo largo de su vida Jerry Rafferty sacó 10 álbumes de estudio aunque uno de ellos ya salió eh, de manera póstuma ya que él falleció el día 4 de enero del año 2011 aún así nos dejó para el recuerdo una de las canciones más impresionantes para mí de todo este programa y de para mí de la historia con ese pedazo de solo de
1: saxofón
0: Y dejamos el saxofón para eh, centrarnos ahora en otro instrumento que ya ha sonado al final también de esta canción maravillosa como es la guitarra eléctrica. Porque hay una canción que también es así una especie de power ballad que fue lanzada también por un grupo que no fue capaz de volver a lanzar una canción con tanto éxito como esta que vamos a escuchar ahora mismo. Que es la nota predominante si os dais cuenta de todo este programa y también del que hicimos la temporada pasada hablando de estas canciones que son llamadas con Hit Wonder. Así que os invito a no abandonar la ciudad de Londres porque ahí será donde nacerá esta banda que nos deja esta maravillosa canción. Se trata de la canción eh, Died In Your Arms, una canción que pertenece a la banda Cutting Crew. Canción compuesta por el vocalista y que tuvo una aceptación espectacular en todas las listas de éxitos. A mí me recuerda mucho esta canción, por ejemplo, pues a la música de Wet Snake, ¿no? Por ejemplo, estas canciones baladas, así que solían hacer también, incluso Europe, ¿no? Canciones que solían ser, como digo, de heavy metal, pero que de repente salían a, al mercado con baladas, ¿no? Como por ejemplo también Scorpions, ¿no? que aunque era un grupo de rock duro, al final las canciones más importantes y más famosas eran las baladas. El problema de este grupo es que no ha conseguido lanzar otra canción, ni de heavy ni de nada, que se pareciera tanto éxito como, como esta. Fue lanzado el 25 de julio ¿eh? del año 1986, por eso, como digo, tiene reminiscencias de la música ochentera, lógicamente, en el teclado, en la potencia de la guitarra, e incluso también nos están metiendo instrumentos como violines, también cosas que no solían ser típicas para una canción de rock, como a lo mejor hoy sí que nos damos cuenta de que es más, eh, más fácil escuchar otro tipo de instrumentos en las canciones. La banda londinense sigue todavía en activo, han grabado nada más que 5 álbumes de estudio, pero vuelvo a decir que sin duda alguna la canción que todo el mundo pide en los conciertos sin duda es esta. Pues espero que hayáis cogido cariño a la ciudad de Londres Porque todavía no nos vamos de ella Seguimos una canción más en esta ciudad Para hablar de un grupo que también eh, nos dejó petrificados con una canción Y que luego no fueron capaces tampoco de volver a tener otra canción de tanto éxito como esta Me estoy refiriendo a una canción que incluso su significado es algo profético Así que vamos a escucharla juntos Pero que estoy seguro que en cuanto empiecen a sonar los primeros acordes de este siglo sintetizador, ahí va una pista, vais a empezar a entonarla y a cantarla. Sí, Video Killed de Radio Star, una joya de la corona de este grupo londinense que se llama The Buggles. Antes de contar nada, vamos a cantar todos juntos. Los Buggles fue una banda que sacó esta canción en el año 1979 publicada en su primer álbum de estudio después de que el vocalista la compusiera y la grabara de manera totalmente casera en un estudio. Decidió enseñársela a la banda y luego se añadieron ya todos los sintetizadores y todos los coros que van apareciendo en la canción. La canción básicamente habla del futuro de la música con las nuevas eh, tecnologías y lo bien que sonaban los éxitos sin tanta parafernalia, ¿no? Todo lo que empezaba a llegar gracias a la tecnología como el vídeo, ¿no? Que mató a la estrella de radio, que es justamente lo que habla el, el estribillo, ¿no? El título de la canción. La banda solamente grabará un álbum más tres años más tarde y se disolverá definitivamente. Una cosa curiosa además que tiene esta banda es que uno de sus componentes fue el grandísimo Hans Zimmer, que después se convertiría en compositor de música de películas como El Rey León, Piratas del Caribe o Interestelar. Abandonamos entonces a la estrella de radio con esta maravillosa canción Y nos vamos, yo creo que está bien porque ya que hoy estamos a 24 de noviembre Yo creo que nos hace falta pues un poquito de calorcito ¿verdad? Hace mucho frío últimamente, eh, por lo menos en España Y yo creo que una canción que nos eh, lleve, que nos transporte hasta el verano En el tiempo en el que estamos ahora, yo creo que va a venir muy bien Así que vamos todos a hablar del verano Esta canción se llama In the Summer Time, en el tiempo del verano. Una canción que fue lanzada en el año 1970. Y ojo al nombre de la banda, es Mango Jerry. La banda estaba encabezada por Ray Dorset, quien compuso esta canción en un descanso de un trabajo que tenía en una fábrica, dice, en tan solo 10 minutos... Esta canción estuvo incluida en el segundo álbum de la banda, haciendo que todas las canciones que eh, completaban ese disco fueran eclipsadas totalmente por esta maravillosa
3: canción.
0: porque esta canción está considerada como una de las canciones más vendidas de la historia con más de 30 millones de copias. La banda ha grabado un total de 20 álbumes de estudio aunque el cantante también ha grabado algunos en solitario. Aún así, como siempre digo, ninguna canción ha superado nunca el éxito de esta canción.
3: Just do what you feel. Speed along the lane. You can turn or no return to twenty five. When the sun goes down, you can make it, make it good and only When I fat, people. When not dirty, when not mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy. The lives we're living, yeah, that's our philosophy.
0: Y ahora pasamos de una canción que tiene instrumentos, lógicamente, a escuchar una canción totalmente a capela. Y aquí pues voy a explicar lo que es este término italiano que hace referencia a cuando una canción no utilizan instrumentos sino que todos los sonidos que se escuchan en ella son producidos única y exclusivamente por la voz. Pues esto es lo que hizo especial a una canción que todo el mundo conoce, que todo el mundo hemos silbado, que todo el mundo hemos cantado y coreado seguramente en algún momento de nuestra vida así que solamente os digo una cosa no te preocupes y sé feliz Como digo, todo lo que estamos escuchando son voces, únicamente voces, exclusivamente. Esta canción está hecha por Bobby McFerrin y fue lanzada en el año 1988. La canción, como he dicho antes, se llama, claro, Don't Worry, Be Happy, una canción que está tomada del gurú hindú Meher Baba, quien guiaba de esta forma a sus fieles. Este hombre, este gurú indio Meher Baba, también fue la referencia para la canción de The Who, Baba O'Reilly que escuchamos la semana pasada.
2: got no place to lay your head, somebody came and took your bed, don't worry, be happy,
0: Cuidado también porque esta canción Tiene dos leyendas muy curiosas Que hoy vamos a desmentir las dos Seguramente que habréis oído O pensaréis que Don't Worry Be Happy Es una canción que fue compuesta y cantada Por Bob Marley Bueno, pues os digo que no La canción original es esta Bobby McFerrin en el año 1988 Y otra leyenda nos dice que Tras el éxito de la canción Bobby se suicidó Pero es que no fue Así porque ha hecho conciertos después y ha seguido sacando canciones después de esto. Por lo tanto, vamos a dejarlo ahí, en que estas dos cosas son leyendas
2: that will bring everybody down so don't worry be happy Don't worry.
0: Don't worry, be happy, eso sí, fue la primera canción de la historia en convertirse en sencillo Siendo toda, como he dicho antes, a capela. Además, ganó el Grammy a la mejor canción del año, a la mejor grabación del año Y a la mejor interpretación vocal masculina del año Y es que quien no ha cantado alguna vez esto, o se ha puesto a silbar esta canción Es una joya y así podríamos estar 3, 4, 5 horas con esta música en nuestros oídos porque esta canción está muy bien hecha ya que nada más que tiene cuatro acordes que se van repitiendo todo el rato, nos va tensionando todo el rato y hace que bueno, pues sea una canción buena ¿eh? porque eh, si ha durado 3 minutos y medio cuatro, 4 pero si hubiera durado ya digo 3 horas pues la hubiéramos comprado exactamente igual y hoy como no podía ser de otra manera pues tenemos que rendir un homenaje al día en el que estamos, como os he contado antes, hoy es un día especial porque hoy estamos a 24 de noviembre y hoy es el cumpleaños de mi novia por lo tanto, la dije que por favor me dijera de todos aquellos artistas que hubieran nacido o muerto en el día de su cumpleaños que me dijera cuál era su favorito para poder yo homenajearle en el día final de hoy, no del programa de hoy así que bueno, yo cuando le dije todos los que había, se decantó por el que vamos a escuchar ahora. Luego preguntaréis que por qué la quiero tanto. Hoy, 24 de noviembre, hace 31 años que el vocalista de Queen, Freddie Mercury, morirá a sus 45 años en su casa de Londres. Poco más os puedo contar de este hombre que no se haya contado ya en estos dos programas que hicimos la temporada pasada dedicado a Queen Pero bueno, solamente destacar de nuevo sus movimientos en el escenario, su porte, su voz, su música, sus composiciones Y bueno, que hasta el final de sus días estuvo siempre siempre apoyando al mundo de la música Y bueno, pues eh, esta canción también, que por cierto es la favorita de mi novia, pues eh, os la regaló en el día que fue su fallecimiento Además también yo creo que la canción es la favorita de ella porque justamente salió en el año 89, que es justamente el año en que nació, así que todo bien, si me dices Queen, pues bien, además he de decir y de confesar que no, la, no le puse el nombre de Freddie Mercury más grande ni nada, simplemente lo eligió ella porque ella quiso así. Y como no puede ser de otra manera, hoy también toca votación, así que eh, voy a recordar cuáles han sido las 10 canciones por las que tenéis que votar en el día de hoy. Recuerdo que era Sopa de Caracol de Banda Blanca, Never Gonna Keep You Up de Rick Astley, Celebration de Cool and the Gun, Tap Dancing de Chumba Wamba, The Reason de Huba Baker Street de Jerry Rafferty, Died in Your Arms de Cutting Crew, Video Kill de Radio Star de Buggles, In the Summer Time de Mango Jerry y Don't Worry Be Happy de Bobby McFerry. Ya sabéis que podéis hacerlo desde el comentario de iVoox o desde el correo siendoacordes.com o desde el Instagram, siendoacordespodcast. Pues por mi parte nada más, solamente deciros que gracias por estar ahí una semana más y que nos vemos la semana que viene. El jueves que viene a la una tendremos nuevo capítulo de Siendo Acordes. Antes, como siempre, deciros que no dejéis nunca de escuchar música porque ya sabéis que es lo más importante. Un saludo, felicidades cariño y chao.